0: In der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Also Feldhockey, also Eishockey als kann ich, kann ich äh, da sehe ich den Pokémon nicht, aber äh, ich finde Feldhockey finde
0: ich mega geil zu gucken. Die Geschichten scheinen ja da zu sein, und wenn man zum Beispiel auch sieht, was dann in so Formaten der Super League oder sowas passiert, wo extrem viel Wert darauf gelegt wird, die einzelnen Protagonisten vorzustellen, sie im Rennen auch erkenntlich zu machen. Das braucht erstmal ein Image und es braucht einen Charakter. Herzlich willkommen zum Trash Talk bei uns. Es ist eine Weile her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, veröffentlicht haben. Wir haben auch noch ein paar andere in der Pipeline, aber einsteigen wollten wir gerne wieder mit ein bisschen äh, Gelaber, äh, frei von der Seele. Wir sitzen beide in Düsseldorf. Hey Niklas. Hallo Jan. <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist total so strange, ne? so, so,
1: total komisch sich äh, nochmal Hallo zu sagen, ja. wenn man schon anderthalb Stunden zusammen im Büro sitzt,
0: aber Hallo. <lacht> Hallo, genau. Ja, ähm, los geht's sozusagen wieder. Es war ein bisschen äh, stiller, weil wir waren durch. Ja, wir haben ja zwei Langdistanzen innerhalb von einer Woche hinter uns gebracht. Ja, musst du auch erstmal machen, zwei ja. Langdistanzen
1: in einer Woche. Das kostet Körner. Ja, vor allen Dingen haben wir, ähm, hat das hat es auch vorher gesagt gehabt für uns, dass wir dann nach dem Ironman Frankfurt und der Challenge Rot einmal... Bisschen die Beine hochlegen und alle vier von uns strecken, um einfach mal auch wieder runterzukommen. So ein bisschen, weil ich glaube, bis dahin war, waren wir so durch das ganze Jahr getrieben. Irgendwie hat man äh, plötzlich festgestellt, es ist Ende Juni und dann auch äh, schon Mitte Juli. Äh, und jetzt ist schon fast August. Also, es so, war irgendwie mega schnell alles. Und dann haben wir gesagt, dann ist jetzt auch der Moment gekommen, wo wir mal Pause brauchen. So glaube ich auch für uns einfach, um mal äh, wieder an andere Dinge zu denken und andere Dinge zu tun, die mal nicht was mit Pushing Limits zu tun haben. Glaube ich ganz normal. Also so äh,
0: tat auf jeden Fall gut, kann ich sagen. Ja, es tat richtig gut. Und ich habe auch jetzt wieder richtig Bock, Gas zu geben. Und ja, ich bin gut erholt, muss ich sagen. Ja, ich habe am äh, Anfang, als ich
1: von Frankfurt nach Rot gefahren bin, dachte ich auch so, ich bin gar nicht kaputt und kann direkt weitergehen. Und dann auch nach Rot. Es, hat genau, also es war Montag dann noch der, der Tag in Rot, wo wir die Messe abgebaut haben und ich habe den ganzen Dienstag gepennt. Also das hat mich wirklich wie mit der Keule komplett niedergestreckt und ich konnte dann auch erst mal ein paar Tage lang nicht nachdenken. Also es war echt, ich war out of order für ja. bestimmt eine Woche, bis ich mich so wieder gefunden habe, dass ich, okay, jetzt habe ich wieder
0: einen normalen Alltag und ein Leben. Ja, ich muss sagen, ich war schon nach Frankfurt ziemlich Matsche, also das war das hat echt Körner gekostet und dann war Rot, war schon, war schon richtig anstrengend, dann auch nochmal wieder on top, vor allem wenn man dann einmal kurz wieder so ein bisschen runtergefahren hatte, dann äh, wieder, wieder hochzukommen sozusagen und diesen, den Pegel wieder hochzuschrauben zu sagen, so, und jetzt wieder Gas geben, das fiel mir erst äh, im ersten Moment echt extrem schwer. Ja. Du warst ja halt noch mal ein paar Tage zu Hause zwischendurch. Das da ja noch ein paar Sachen ja. zu erledigen. Und ich
1: bin ja quasi wirklich direkt durchgestochen. Und ähm, ich hatte den Moment mit einmal kurz runterfahren
0: nicht. Die Entspannung hast du dir ja, direkt ja. gespart zwischendurch. Ähm,
1: aber also. ich, ich verstehe das schon. Das hat, das haben, ich habe das halt krass danach gemerkt. Aber ähm, ich muss, was ich sagen muss, ist, ich finde, ähm, dass wir im Vergleich zu Hawaii, wo wir ein ähnliches Programm hatten auch mit dem Produzieren und Raushauen innerhalb von kürzester Zeit, ähm, viel entspannter gearbeitet haben. Also es war natürlich anstrengend, weil einfach viel passiert ist. Aber äh, irgendwie fand ich den, die Abläufe, die wir hatten und das, äh, wie wir das hinbekommen haben, fand ich viel
0: spielerischer. So. Ja, es hat auf jeden Fall viel ja viel besser funktioniert, ist falsch gesagt, aber es war viel effizienter, sage ich mal. Also auch die die Art und Weise, wie es dann ablief, wie wir den Tag schon immer geplant haben. Jeweils, wenn wir genau wussten, okay, dann wollen wir so fertig sein, dann geht das halt rüber, dann in den Schnitt, dann kümmern wir uns da um die Daten. Dann hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass halt viel nachgedacht wurde über ich sag mal, Infrastruktur über, wie nimmt man auf, jetzt auch mal rein technisch, wie schnell lassen sich die Daten verarbeiten, wie gut ist das vorbereitet. Das ging halt wirklich, dann hat man in Frankfurt gemerkt, es ging halt viel, 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 viel besser. Und wir haben es halt geschafft,
1: auch so dann wirklich zu sagen, so jetzt mach, hier machen wir Schluss. Ja. An, an gewissen Punkten halt jetzt nicht noch immer noch einen weiterzugehen sondern zu sagen, so okay, hier reicht's. Weil natürlich hätte man hätte der Tag 48 Stunden, hätte man immer noch mehr machen können und so. Aber ich denke, das hat voll, vollkommen ausgereicht. Und was, was mir auch aufgefallen ist, das Verhältnis oder so. Die, das ist Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist eine Beziehung da zu den Leuten, mit denen wir was machen. so Man hat nicht mehr das Gefühl die wissen gar nicht, was jetzt so als nächstes passiert. und Also sie wissen nicht, was als nächstes passiert, aber äh, sie wissen, dass das irgendwie an uns liegt und die kennen uns jetzt und das macht es auch wieder entspannter. Also es ist halt immer irgendwie, das erste es ist es immer witzig, wir, wir haben das Problem in Anführungszeichen, dass wir immer, bevor wir anfangen, schon mega lange mit den Leuten quatschen. So, ne? Also es geht immer erstmal eine Stunde fast, bis wir sagen, ach, wir müssen jetzt auch mal anfangen langsam. Ähm, aber das macht es halt auch irgendwie so total angenehm. Also es fühlt sich so gar nicht wie Arbeit an
0: oder so. Das ist halt echt abgefahren. Ja, das definitiv und auch, dass es irgendwie dann äh, oder dass, zumindest bemühen wir uns ja, dass das, was wir machen, irgendwie immer etwas anders ist und ähm, keine Ahnung, das war das, das Paradebeispiel war für mich so ein bisschen äh, Pressekonferenz Frankfurt, Iron Man und es ist dann halt, wie eine Pressekonferenz ist, man ist dann da, es werden halt die Fragen gestellt, dann gibt es die, dieselben Antworten, alles ist irgendwie so ruhig und alles ist so Förmlich. Förmlich, alle haben so gefühlt ihre Antworten natürlich vorbereitet von den Athleten und das irgendwie bringen das dann so mit und ähm, transportieren das dann äh, gut ja auch. Also wir sind halt, sind halt Profis und ähm, dann haben wir natürlich irgendwie den Anspruch auch gehabt, irgendwie wir müssen irgendwie was anderes machen, weil Pressekonferenz ist eigentlich immer relativ langweilig und wir sind ja auch keine klassischen Berichterstatter in dem Sinne, ähm, dass wir jetzt da, weiß ich nicht, äh, eben auch diese Fragen jetzt nochmal bedienen müssen, die eh andere Medien perfekt bedienen. Und äh, dann so die Herausforderungen dann auch anzunehmen, zu sagen, okay, wie machen wir das denn irgendwie ein bisschen anders? Und dann ist jetzt in dem Fall mit diesem Rollentausch, den wir dann da hatten, irgendwie, wie auch immer das zustande kam, dann gelungen, den Rahmen so ein bisschen zu sprengen und was anderes zu machen. Und das hat dann natürlich auch eine mega Resonanz gegeben. Ähm, aber der, der Ansporn oder das, was mich dann so richtig gefreut hat, war eigentlich irgendwie ein ganz anderes oder was ganz anderes, weil du auch auf einmal gesehen hast, dass dadurch, dass wir halt äh, was komplett anderes da mitgebracht hatten an Idee und das halt aber auch sofort aufgenommen wurde und dann hast du es hast gesehen, wie wir es geschafft haben, dadurch irgendwie Sebi und, und Jan aus diesem Modus rauszuholen mhm. und dann war das wie zwei kleine Kinder, die Spaß miteinander haben, sich veralbern, sich äh, nochmal einen Spruch drücken und ja. die haben halt so herzlich auch gelacht und sich gefreut, dass du gemerkt hast, es war halt einfach, einfach anders. Sie waren halt einfach raus aus dieser Situation. Es war nichts mehr irgendwie einfach nur Business as usual. usual. Und das hat mich richtig gefreut, wo man so gesehen hat, wie, wie herzlich die beiden eigentlich da Spaß miteinander hatten. Und das hatte halt einfach nichts, nichts mit Standard oder so zu tun, sondern es war einfach schön. Und äh, ganz ja. unabhängig davon, wie das jetzt ankam, dass auch ja. äh, die Leute, auch viele von denen jetzt wahrscheinlich zuhören, dass irgendwie dann gefeiert haben oder toll fanden. Aber ich glaube, eigentlich lag es daran, dass halt die Atmosphäre, die dann da war, eben so eine, so eine andere war. Ich habe mir das auch nochmal
1: angeguckt und ich meine, das, was wir dann da im Gespräch mit Frodo hatten, das war ja echt das, was du eigentlich vernachlässigen kannst. Ne? Das war ja echt, das war nur noch albern eigentlich mhm. und witzig. Aber wie du sagst, das war so die Atmosphäre, die entstanden ist. Und ich, diese Pressekonferenzatmosphäre ist halt auch immer so super professionell und in meinen Augen ist das insofern gerechtfertigt, weil da Medien sind, wie natürlich ZDF, ARD und einfach auch Zeitungen und Medien, die außerhalb der Triathlon-Welt berichten. Und natürlich bedienen die auch Leute, die nicht so viel Insights haben. Und dadurch, dass wir die Szene aber kennen und wissen, wie das so tickt und dass das eine ganz, ganz kleine Welt ist und wirklich eine Blase, in der man sich da bewegt, sind wir, glaube ich, auch so weit zu sagen, so man muss das auch nicht alles ernster nehmen, als es ist. Es ist halt Triathlon und es ist Spaß und natürlich ist das für die Jungs, die da agieren, äh, das, womit sie ihr Geld verdienen und für die Marken auch ein Business und so, alles klar. Aber ja, man muss sich da auch nicht ernster nehmen und das nicht alles größer und professioneller machen, als es am Ende ist. Es ja. ist halt der Trialon und das ist irgendwie am Ende Spaß
0: und, und Freude irgendwie. Ja, ich fand es auch schön und für mich kam da halt drüber, dass du gemerkt hast, die Jungs haben halt einfach richtig Bock auf das was sie da machen, die haben ihren Spaß da auch irgendwie überhaupt nicht verloren oder ihre äh, so ein bisschen äh, wie sagt man, ja, Verspieltheit auch in der Sache und nehmen sich auch selbst nicht zu ernst und können halt auch einfach dann abschalten und sagen so jetzt äh, jetzt haben wir hier einfach auch mal Spaß und das ich habe ich habe Frodo noch nie so herzlich lachen sehen, also ich, ja, ich selbst persönlich das, äh, und äh, das will ich mir gar nicht absprechen. Er ist, glaube ich, ein sehr fröhlicher und lustiger Mensch, wenn man ihn so kennt. Aber da habe ich so noch nicht gesehen und fand ich, fand ich herrlich, weil er halt auch so richtig, Es war richtig anders.
1: Voll, ja. War mega gut. Und ich bin gespannt,
0: was da dann uns noch so auf uns wartet dieses Jahr. Ja, genau. Und jetzt, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt wird es dann in den nächsten Tagen auch Schlag auf Schlag wieder, wieder Inhalte geben. Du hattest ja dann noch, letzte Woche, glaube ich, ähm, wo wir gerade beim Thema äh, Rennen und Berichterstattung sind, äh, dich so ein bisschen, äh, äh, ich will es nicht als Zielscheibe da positionieren, du was äh, über die Bundesliga, über die Triathlon Bundesliga geschrieben und so ein bisschen die, die Rolle der Bundesliga und die Bedeutung, auch die Wahrnehmung in der, äh, wie sagt man, in der Szene oder in der, in der Masse und wie dieses Format eben transportiert wird oder eben auch nicht transportiert wird, als oder andersrum angefangen mit sportlicher Klasse, die unbeschrittenerweise da ist. Wahrscheinlich auch wie in ganz, ganz wenigen anderen Formaten auf der Welt, wenn was so die Leistungsdichte angeht. Und dann hattest so eine Umfrage auf Instagram gemacht in der Story mit, interessiert dich die Bundesliga, ja oder nein? Und ich habe dir so direkt gesagt, nö. Und dann schriebst du zurück, ja.
1: Es haben, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute am Ende dann irgendwie drauf auf ja oder nein geklickt haben. Aber es waren halt über 40 Prozent, die es nicht interessiert. Das ist halt schon mal viel. Weil normalerweise sind Triathleten so... Alles, was mit dreht und so tun hat, interessiert die
0: auch eigentlich. Ja, und dann, da sind wir vielleicht dann wieder so bei dem Punkt, wo wir sagen, so in Frankfurt, wo wir da so ein bisschen äh, auf die, auf die Entertainment-Schiene rübergeschwenkt sind einfach mal, aber zu sehen, was, wie schafft man das halt überhaupt, Triathlon erlebbar zu machen, medial, sage ich mal. Also wie, wie transportiert man dieses Format als Rennen selbst? Und das finde ich halt, ist halt auch einfach extrem schwierig. Und ich glaube auch, dass es, dass es natürlich einfach ist, einen Verständnis und eine, ein Entertainment auch in, in der Hinsicht bei jemandem zu erzeugen, der den Sport genau kennt, weil man weiß, was da passiert. Aber ich habe jetzt auf dem Weg ins Büro heute Morgen, musste ich so ein bisschen drüber nachdenken. Und dann war ich irgendwann so in meinen Gedanken an dem Punkt: so ja, es ist, vielleicht unterscheidet man zwischen Sportarten, die man, die man guckt oder die man konsumiert und Sportarten, die man macht. <lacht> und dann muss ich sagen, Triathlon ist für mich eine Sportart, die muss man machen. Die ist super schwierig, nur zu gucken. Ja. Zum Beispiel Fußball oder generell so Mannschafts- oder Teamsportarten, ähm, die, wo es darum geht, gegeneinander Punkte zu erzielen, die kann ich halt auch gucken, ohne dass ich jemals den Sport selber betrieben haben muss. Mit einem ganz rudimentären Regelwissen, sage ich mal, oder Verständnis für das, was da passiert, kann ich die gucken. Das ist bei Fußball so, das ist bei Basketball so, das ist bei American Football so. Zum Beispiel Basketball, American Football habe ich nie selber gespielt. Klar, Basketball hat man mal in der Schule mhm. mal, direkt gespielt, aber trotzdem finde ich, kann ich das gucken. Das ist, ich finde es extrem spannend. Tennis, Handball, Hockey, das sind
1: ja alles ja. die Sportarten, die schnell hin und her gehen, wo was passiert ja. ständig, die einfach einen abholen und so mit, die Fesseln, die packen einen. Ne? Hockey. Hockey ist geil. Also Feldhockey. Also Eishockey kann ich, kann ich äh, da sehe ich den Puck immer nicht, aber äh,
0: ich finde Feldhockey finde ich mega geil zu gucken. Ja, ja also ne, so Hockey ist sicherlich auch eine Sportart, die vielleicht in der Masse nicht so die Wahrnehmung ja. hat. Aber auf jeden Fall muss ich so darüber nachdenken, dass das sowas ist. Triathlon versteht man in sich, glaube ich, nur, wenn man es selber mal gemacht hat. Und dann kam für mich nochmal on top dazu, dass ich Bundesliga-Triathlon auch gar nicht verstehe, obwohl ich Triathlon mache. Ich habe aber nie Liga gemacht. Niemals. Ich bin noch nie, habe noch nie einen Triathlon gemacht, wo man Windschatten fahren darf. Ich kenne diese, kenn diese taktische Dynamik auch nicht, weil es für mich jetzt nicht um Sieg irgendwo jeweils irgendwie ging, sondern ich bin immer nur gegen mich selbst quasi angetreten und vielleicht nochmal ein Kumpel, äh, wo wir gesagt haben: Ja, komm, wir betteln uns hier und äh, der äh, Gewinner kriegt das Bier ausgegeben, so ungefähr. Aber das, das hat ja nichts dann mit dem taktischen Verständnis von so einem Triathlonrennen zu tun, wie es in der Bundesliga stattfindet. Richtig. Und Triathlon-Liga
1: oder Bundesliga ist total geil. Also für die Athleten ist das sensationell. Also es ist wirklich so, ich sag mal, wenn du in der Bundesliga startest, hast du natürlich auch ein Niveau, wo du immer abliefern kannst und performen kannst. Und du da auch im Geschehen bist und, und so, du bekommst das richtig mit. Das ist für die Athleten richtig, richtig geil. Und für die Leute, die als Betreuer dabei sind oder als Coaches oder wie auch immer involviert in diesem Bundesliga-Konstrukt sind, ist das auch ganz, ganz toll. Aber sobald es einen Schritt weiter geht und du nicht mehr in Verbindung mit der Bundesliga stehst, ist das Ding halt echt öde. so Es ist von der Aufmachung her extrem professionell. Also du erkennst wahrscheinlich, äh, vom Setup her, kaum Unterschied zwischen der Bundesliga und der, dem äh, World Triathlon in, in Hamburg, so wie das aufgemacht ist, das Zieltor, die Wechselzone, das ist erste Sahne, also das ist auch das, äh, um den Kommentar, den ich zur Bundesliga geschrieben habe, nochmal einzuordnen, das spielt in dem Kommentar gar keine Rolle, also die sportliche Qualität, die Teams, sensationell, Weltklasse. Und ähm, da will ich auch gar keinen von den Athleten oder den Betreuern angreifen. Kam, lustigerweise kam das auch zurück. Also ich habe ganz viel Feedback bekommen. Ich habe mal gezählt, es sind über 50 Nachrichten, die ich bekommen habe von Athleten, von Athleten, die in der Bundesliga starten, von Betreuern, die in den Teams äh, zuständig sind, die dann aber auch komischerweise immer sagen, es wäre schön, wenn das unter uns bleibt. Also irgendwie, es besteht eine Befindlichkeit gegenüber der DTU, die ja das Heft in der Hand hat bei der Bundesliga, wo ich dann denke so... Oh, ich, weiß, ich verstehe den Tropf nicht, an dem man da hängt. So, ich sehe die, das nicht so. Aber irgendwie scheint es so, da ähm, die Situation zu geben, dass man der DTU nicht auf die Füße treten möchte. Vielleicht, weil es der Verband ist. ist auch jeder machen, wie er will. Aber das ist halt dann äh, auch der, der Punkt, wo ich das Problem, das es gibt mit der Bundesliga, sehe und was ich angesprochen habe. Die Darstellung und die Aufmachung der Bundesliga, die, die catcht einer nicht. So, Also ich war in Tübingen vor Ort, ähm, habe mir das Bundesliga-Rennen angeguckt und das ist halt dann ein buntes Publikum. Das sind halt auf der einen Seite die Leute, die involviert sind, auf der anderen Seite Leute, die einfach da vorbeikommen, da Urlaub machen oder einen Ausflug an dem Tag. Und die stehen dann da auch so und fragen, so, was passiert denn hier eigentlich? Und die, die halt so offen sind dem Sport gegenüber und das mal sich interessiert angucken. Das ist dann auch so, die Frauen sind zuerst gestartet, da haben alle mal geguckt. Mhm. Haben es gesehen, sind dann auch weitergegangen. Also bei Männern beim Rennen würde ich sagen, so ein, nur der Eindruck von mir war sogar ein bisschen weniger los dann als bei den Frauen. So. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die mediale Reichweite ist, wenn ich mir das angucke, was ich, was ich sehen kann. Also ich habe ja nur die Sicht von außen auf die Bundesliga und auf die Social-Media-Kanäle. Ist das sehr überschaubar. Also äh, die, die Rennvideos, die dann da gepostet werden, sind kamen kaum Aufrufe und, und irgendwie auch die, die ganze Interaktion auf der Bundesliga-Seite gibt's nicht. So. Ja. Wurde der in Tübingen live gestreamt? Nee. Okay. Und ich habe dann äh, nachher mitbekommen, äh, es gab einen Live, so eine Art Live-Tracker irgendwie, der war aber wohl laut laut einem in der Bundesliga Involvierten eine Farce, also ne, das ist auch nicht meine Darstellung, das, ich, das wurde mir gesagt von jemandem, der sogar was damit zu tun hat, der, der dann sagt, das, ist, hat, das war eine Farce, ähm, das sagt ja schon alles irgendwie so und ähm, ganz anders ist dann aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, auch gar kein Bestreben da ist, also so, ne, wie gesagt, das ist nur meine äußerliche Wahrnehmung, bestimmt gibt es ganz viele Leute, die sich Gedanken machen und äh, damit beschäftigen, wie kriegen wir die Bundesliga besser verpackt und so, ähm, aber es zündet noch nicht so richtig, würde ich sagen. Und anderes Feedback, was ich bekommen habe, ist dann auch so, ihr, also ihr Medien, ihr beschäftigt euch ja auch nur mit der Langdistanz. Ihr, ihr kümmert euch ja auch nicht um die Bundesliga. Da sage ich auch ganz ehrlich, ist ja auch nicht unsere Aufgabe. So, es, ist, es besteht kein Interesse und ich
0: weiß nicht, ob wir die Aufgabe haben, ein Interesse für die Bundesliga zu kreieren. Ja, auch eine Aufgabe haben wir erstmal gar nicht, sondern wenn, also, also mit sozusagen zu fordern, dass jemand die Aufgabe hätte, jetzt zu kommen und das, das äh, zu pushen. Ich glaube, das wäre wär auch vollkommen die falsche Denke. Also zum Beispiel bei uns ist es ja so, wenn wir irgendwas für interessant halten, dann sagen wir, hey, wollen wir, wollen wir da was machen? Oder wir, auch jeder Einzelne von uns, hey, ich habe Bock da was zu machen, ich mache da was. So und dann, ja. weil es geil ist oder weil man, weil man Lust drauf hat und dann macht man das. Aber dass man das, dass dann sozusagen irgendeiner ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, irgendeine Aufgabe oder irgendwie jemand, Etwas irgendein fordert. ungeschriebenes Gesetz ja. wäre, wo wir sagen, darüber, damit müssen, müssen sich die Medien jetzt beschäftigen. Ja. Also klar gibt es dann die ich sag mal, die journalistischen Medien, die eigentliche Presse, sage ich mal, die vielleicht dann tatsächlich auch den, ich sag mal, den Auftrag hat, die vielleicht sogar irgendwie das tatsächlich dann eben, den, wie sagt man das, den da gibt es ja tatsächlich diesen Auftrag, ich weiß nicht, wie er heißt, der Blablabla-Auftrag hat, Berichterstattung zu machen über relevante Ereignisse. ist jetzt die Frage, was ist ein relevantes Ereignis? Ist die Triathlon-Bundesliga so vom öffentlichen Interesse, dass dann da auch irgendwie Sportmedien drüber berichten müssten? Ähm, wahrscheinlich ist es dann auch da schon wieder schwierig, äh, ein Publikum zu finden, gerade in der breiten Masse. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen auch das, äh, das hatte ich vorhin ja auch schon, als wir dann mal ein bisschen gequatscht haben, das ist dieses Henne-Ei-Problem. Das heißt, wie fängst du denn an? Weil du sagst so zum Beispiel als Athlet, der geschattet ist, das Ding ist als Athlet mega geil und macht super Bock. Und wie transportierst du das jetzt zum Zuschauer? Ich finde, das ist bei Triathlon halt enorm schwierig. Zum Beispiel ist es auch eines, es ist egal, ob es eigentlich Bundesliga ist oder Langdistanz. Ich finde, ein, ein unbedarfter, normaler Mensch, der vielleicht nicht selbst aktiver Triathlet ist, der guckt sich ja auch in Langdistanzrennen an und denkt so, ja, boah, da passiert halt überhaupt nichts. Mhm. Und es passiert ja auch eigentlich eigentlich nichts, wenn man nicht selbst Triathlet ist und weiß, dass alles, was an Emotionen, alles, was an Überwindung stattfindet, halt im eigenen Kopf stattfindet. Aber wie kriegst du das denn in ein Live-Format, in einem Live-Format transportiert, dass auch eine Emotion auf einen Zuschauer oder auf, auf einen Fan überspringt? Und... Wenn, wenn, wenn du es nicht kennst, den Sport, du es nicht selbst gemacht hast, dann kannst du dich auch nicht da reinversetzen. Und das geht eben, weiß ich nicht, beim Basketball, da gibt es einen Bodycheck, da schreien sich Leute an, da gibt es knappe Punktstände, geht es hin und her, dann, da kann man das sofort kann man das greifen und auch sehen, wenn sich Leute mal anschreien oder abklatschen oder sich freuen oder jubeln, aber das hast du ja nicht im Triathlon während des Rennens. Vielleicht allem, in der Bundesliga du hast sicherlich die Situation, wo echt Action ist, wo viel passiert,
1: wo Überholmanöver sind, wo attackiert wird. Das sind ja Dinge, die du auf einer Langstrecke eher sogar gar nicht hast, sondern das ist ja so ein Ding, das passiert über eine längere Zeit. Du hast natürlich auf langsam mehr Emotionen, die eine Rolle spielen und dieses Unvorstellbare, was die Leute schaffen. Und in der Bundesliga hast du halt eher so eine ähm, zeitaktuelle Action, sage ich mal. Und ähm, das Problem ist aber, ich würde sagen, das Rennen zum Beispiel in Tübingen, in Düsseldorf ist es sicherlich anders gewesen. In Tübingen, das könntest du gar nicht vernünftig live übertragen, weil auf der Radstrecke ein Kameramotorrad mitfahren zu lassen, wäre das absolute Selbstmordkommando in der Bundesliga in Tübingen gewesen. Die Strecke war echt... Richtig schmal. Und dann ist es so, es waren die erste Gruppe knapp 60 Mann, die da halt lang donnern. Also die hatten nachher einen Schnitt, ich meine, es ist um die 46, 47 km/h für die 20 Kilometer. Es ist abartig schnell. Aber es ist auch so schnell, dass ich das jetzt der normale Trierlebt fast gar nicht mehr vorstellen kann. Vor allen Dingen nicht in einer Gruppe mit 60 Mann, wie das ist. Dann ist es so, dass die Strecke in Tübingen war auf der einen Straßenseite auf einer Spur zum Wendepunkt, um den Wendepunkt rum, auf der anderen Straßenseite auf der anderen Spur zurück. So, jetzt ist die Strecke mit 60 Mann auf einer Spur mhm. sehr, sehr voll. Dann gibt es die Regel in der Bundesliga, <hört> wenn du einen Überholvorgang machen möchtest, darfst du für 25 Sekunden in deinem Ermessensspielraum auf die andere Fahrbahnseite und deinen Überholvorgang äh, fahren. Rein theoretisch, also sozusagen im Gegenverkehr. Aus Erfahrung als Athlet kann ich sagen, dass das ähm, Verständnis für Situationen und Gefahrensituationen äußerst beschränkt ist in so einem Rennen. Ja, du bist absolut am Limit, du ackerst dich da irgendwie voll ab äh, und sollst dann noch entscheiden, wann kann ich jetzt hier in den Gegenverkehr gehen und Überholmanöver ähm, überhol machen und wann nicht ähm, ist schon irgendwie grenzwertig. Dann stehen da auf der Strecke so Pylone, diese Straßenpylone auf der Strecke. Die fliegen natürlich wie wild durch die Gegend, die liegen dann auch auf der Strecke irgendwie rum. Das hat man auch übrigens beim Ironman Hamburg gestern in der Live-Übertragung gesehen. Wenn halt diese Pylone auf der Strecke stehen, dann ist einer unvorsichtig, der fährt da gegen. dem passiert vielleicht nichts, aber dem dahinter fliegt das ins Rad und du hast halt einen Massencrash. Ist jetzt dieses Jahr nicht, nicht passiert in äh, Tübingen, ist aber einfach eine Gefahr, wo ich denke, so, also muss man sich die Frage stellen, ist das die richtige Strecke dafür? Ähm, Und dann da noch ein Motorrad mit reinzuschicken. Genau. Und da noch ein, also ein Kampfrichter-Motorrad war dabei, es waren Motorräder unterwegs, aber die konnten sich halt da komplett zurückhalten. Ne? Die konnten da hinterher fahren oder auch vorne wegfahren, aber ein Kameramotorrad hat ja die Aufgabe, die Action einzufangen. Geht nicht unmöglich auf der Strecke. Also äh, das traue ich mir mit meinem medialen Verständnis und äh, irgendwie dem, der Triathlon-Erfahrung, die ich, äh, die Erfahrung, die ich habe, zu das zu bewerten. Und das wird nicht gehen. Ja, das und dann statt,
0: ja, machen klar. eine live o mit stationären Kameras, etwas Langsameres gibt es, äh, langweiligeres gibt es auch nicht. Ja, aber da kannst du höchstens dann ein Motorrad vorne schicken, vor den Führenden. Und das, das war es eigentlich. Du könntest kein Motorrad ins Renngeschehen schicken. Genau. Und aber das könnte ich mir sowieso vorstellen. Ich meine, das ist ja auch bei der Tour de France, ähm, die, also klar, die haben oft breite Straßen und so weiter, klar, wenn es schmal wird, aber da zerklastert sich das natürlich auch und da hat man sich vielleicht nicht so viel, keine Ahnung, so viel hin und her, ich weiß es nicht, aber ja. da, da geht es ja auch. Aber klar, die halten sich natürlich auch eigentlich immer vor den Gruppen oder hinter den Gruppen nur auf, aber können natürlich auch nicht rein. Ähm, aber ich glaube, ich sag mal, wenn, wenn das am Ende das einzige Problem wäre, dann würde man das vielleicht auch irgendwie lösen Wollt's können Kameras oder wollen. den
1: Fahrrädern vielleicht.
0: Ja, eben zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht gibt es Lösungen, ähm, aber es ist auf jeden Fall schwierig, ein Triathlon zu übertragen und dann halt auch das, was passiert, natürlich zu transportieren. Weil ja. es, ist halt, es ist halt schwierig und äh, man, man versteht es halt dann auch nicht, wenn man nicht wirklich die Action sieht ja. und mitkriegt, was passiert und irgendwie auch vorher schon die, die Zuschauer ich sag mal, eingebrieft hat und vielleicht über die Situation überhaupt erst mal aufgeklärt hat. Um was geht's überhaupt? Wer sind die Protagonisten? Ähm, warum verhalten die sich wie? Wer müsste was tun, um was zu erreichen? Es geht ja im Moment auch irgendwie äh, um, immer um was. Ich weiß gar nicht, spielt die Bundesliga irgendeine Rolle für irgendwelche Qualifikationen? Auch nee, nicht, ne? Für
1: die, also für die Athleten, die starten, ja, ist ja. es schon so, dass sie da... Die DTU-Athleten äh, mhm. Punkte für dieses ominöse Punkte-Quali-System. Okay, auch für können, Rio. Um Ach, für Rio. Ja, auch für <lacht> Tokio. Für Rio war schon. Äh, um sich hochzuarbeiten. Ja, ne? auch, also, auch, das
0: heißt, auch für Olympia-Quali spielt das auch schon eine Rolle. Im ferneren Sinne schon, weil es halt so eine
1: Vorstufe abbildet. Also, ne, du kannst halt, wenn du da in diesem K-System nicht irgendwie gesetzt bist oder hoch hochgerankt bist oder so. Das ist auch wieder ein Thema. Ja. Da muss Regor sich drüber kannst, äh, auslassen. Genau, also du kannst da Punkte sammeln, um in den Europacup zu kommen. Im Europacup kannst du Punkte sammeln, um in den Weltcup zu kommen und im Weltcup kannst du Punkte sammeln, um in die w WTS- Serie zu kommen und je nachdem, wo du startest, gibt es mehrere Punkte und dann gibt es ein Ranking und dann kommst du hoch in dem Ranking, wenn du viele Punkte hast und dann entscheidet sich darüber
0: irgendwann die Olympia-Quali. Also, ja, so, aber wie soll man jetzt aus diesem Prozedere, aus diesem Konstrukt es schaffen, eine Spannung in einem Einzelrennen abzubilden? Schaffst ne? du nicht. Du musst ja irgendwie, also aus meiner Sicht müsste es so irgendwie zumindest mal anfangen zu laufen. Erstens müsste man sich entscheiden, womit, was braucht man denn zuerst? Braucht man zuerst die gute die gute Präsentation oder braucht man zuerst das Zuschauerinteresse? Und ich glaube, da muss man halt einfach als von vorlegen und sagen, ja, pass auf, wir müssen da jetzt mal was machen, wir müssen auch mal Geld in die Hand nehmen und da was auf die Beine stellen und versuchen, unser Produkt da irgendwie zu vermarkten. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Emotionalität aufzubauen, dazu gehört es Protagonisten aufzubauen, die halt auch gegenüberzustellen und zu sagen, um was geht's denn überhaupt? Und wenn es am Ende nur ein fettes Preisgeld ist, keine Ahnung, aber zu sagen, okay, es geht um das und man derjenige muss das schaffen, um das am Ende des Tages hinzukriegen. Ich meine, das ist ja beim, beim Fußball nicht anders. Das ist, es geht darum, nicht den Anschluss an irgendwas, an irgendjemanden zu verpassen. Es geht um bestimmte Plätze in der Tabelle, weil da entweder Gelder hängen oder weil halt auch irgendein Prestige, irgendein europäischer Wettbewerb dranhängt. Was auch immer es gibt, halt irgendetwas zu erreichen. Aber das muss man natürlich transportieren. Und dann geht es natürlich auch darum, die Charaktere darzustellen mit ihren Eigenarten. Sie äh, auch auch ja, ein bisschen einzusortieren und zu sagen, hey, das ist der, der reißt halt auf dem Rad immer alles raus, das ist der und für den geht es um das und schon schafft man es, glaube ich, auch beim Zuschauer mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um was es überhaupt geht, um auf wen es irgendwie zu achten gilt und dann brauchst du natürlich irgendwie irgendeine Art und Weise der Übertragung. Also Im Optimalfall natürlich live im, im Video mit guten Kommentatoren. Ja, aber du
1: hast es gesagt, ich glaube sogar, dass, dass du im ersten Schritt die Live-Übertragung gar nicht bräuchtest. Das ist meiner Meinung nach der, der nächste Schritt. Das erste, was hast du auch gesagt, ist so diese, ähm, das braucht erstmal ein Image und es braucht einen Charakter. Und es braucht irgendwas, womit ich mich, mich vielleicht identifizieren kann und wo ich
0: ähm, das Gefühl habe, die Bundesliga ist irgendwie cool. Ne, die ist, äh, ja, und da geht es um was. Und genau. auch zu wissen, wer schattet denn da? Also niemand würde sich ja auch die Fußball-Bundesliga angucken, wenn es, nicht, wenn es nicht die Vereine und die Einzelspieler geben würde, die irgendwie ja auch, ich sag mal, emotional aufgeladen sind und auch gegen, gegensätzlich und teilweise polarisieren, um ein Interesse überhaupt erstmal zu erzeugen. Und das ist auch der Riesenunterschied zum Beispiel bei Mannschaftssportarten.
1: Du bist ja Fan einer Mannschaft. Und wegen deiner Fantreue zu der Mannschaft bist du auch Fan von den Spielern. Und im Triathlon, Mannschaftscharakter ist noch gar nicht so angekommen, dass jemand sagt, ich bin jetzt Fan vom EJ-Team Buschütten oder vom KTT oder vom Krefelder Kanu-Club, sondern auch da ist <lacht> Krefelder es... Ein, Kanu Krefelder Kanu-Club? Krefelder Kanu-Club, super erfolgreich bei den Frauen. Ist einer, ah, okay. so also ein wirklich ja. super Verein. Klingt
0: also nur witzig, wie ein Kanu-Club, aber ja, ja.
1: Es gibt viele witzige ja. Teamnamen <lacht> in der Bundesliga. Ähm, aber auch da ist dann immer so, die Bundesliga weiß jetzt selber gar nicht ganz genau, sind quasi die Athleten unsere Protagonisten oder sind die Teams die Protagonisten? Weißt du, es ist halt... Das ist also das, was ich meine, das ist nicht klar genug. Und ähm, da, das, damit muss man sich beschäftigen. Auch dann zum Beispiel einen, einen vernünftigen Fotografen da zu haben, der aus der in der Szene mega angesagt ist, der auch ein vernünftiges Instagram-Profil hat, wo der dann von den Rennen so ein bisschen aus seiner Perspektive auch berichtet. Das ist ja das, was irgendwie
0: gerade funktioniert, um eine Aufmerksamke Aufmerksamkeit und Interesse zu kreieren. Es ist ja heute so einfach wie nie zuvor, sich selbst zu vermarkten, muss man einfach mal sagen. Man hat alle Möglichkeiten. Keiner kann einem verbieten, präsent zu sein. Man muss es nur machen. Und klar, dazu gehört wahrscheinlich auch, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, aber man muss es halt auch auch mal tun. Man muss vor allem erstmal, wie sagt man so, Marketing-Bullshit, Bingo-mäßig, irgendwie so Storytelling, also man muss irgendwie eine Geschichte erstmal aufbauen, um sein Produkt, was man da hat, um es halt auch irgendwie interessant an den, an den Mann zu bringen am Ende. Ja. Ne? Und dann klar, kommt natürlich, also Budget kommt natürlich dazu und das ist natürlich auch, wie immer, die ich sag mal, die, ersten, die erste Hälfte, sage ich mal, ist wahrscheinlich relativ günstig. Das bedeutet, man braucht eigentlich nur erstmal ein Konzept und einen Plan, irgendwie vorbereitender. Äh, Geschichten zu erzählen, aber dann ist natürlich die, die Live-Berichterstattung, ich meine, ich habe es ja in Düsseldorf ähm, so ein bisschen am Rande mitbekommen, da hat dann ja Gregor dann die, die Bundesliga kommentiert, aber das ist halt auch ein Triathlon zu übertragen, kostet richtig Geld und ist sehr kompliziert. Und wenn man es richtig, richtig machen will, dann wird es, glaube ich, sehr schnell sehr teuer. Weil ja. du brauchst halt Du brauchst halt erstens, es fängt ja schon an, dass du da erstmal brauchst du erstmal irgendwie, musst du einen Container mieten, die musst du da hinstellen, so einen Bürocontainer mit zwei Hälften, einmal für die Sendetechnik oder so also für die ganze, ganze Streaming-Technik und einmal für die Kommentatorenkabine, dann brauchst du Equipment, dann brauchst du fünf, sechs, sieben Kameras, ein paar Stationäre am Zielbereich, ein paar, die auf Motorrädern oder mit Menschen unterwegs sind, dann brauchst du vielleicht noch eine Drohne und dann brauchst du neben dem ganzen Übertragungsequipment was sicherlich dann schon in der Miete ein paar tausend Euro kosten wird, brauchst du halt auch einfach ungefähr, ich tippe mal, mindestens zehn Leute, die das halt auch machen. Und die kosten auch am Tag zwischen, keine Ahnung, 500 und 1.000 Euro. Mhm. Und dann war es ja zum Beispiel in, in Düsseldorf dann so, dass es halt, dann gab es dann halt einen Kameramann, der war beim Schwimmen auf dem Boot mit der Kamera, er filmte das Schwimmen und musste dann vom Boot aufs Motorrad, weil das halt auch der Kameramann ist, der das Radrennen, dann, also den Radpart, den Radsplit halt auch mitgefilmt hat und dann eben aufs Motorrad musste, das ist natürlich dann ein schwieriges Unterfangen. Mhm. Aber wenn du halt sagen willst, ja klar, ist auch kein Problem, wieso nimmt er denn einfach zwei? Das bedeutet wahrscheinlich zwischen 2.000 und 3.000 Euro mehr Ausgaben, weil du brauchst dann äh, einen zweiten Kameramann, du brauchst die zweite Technik, du brauchst den weiteren äh, Übertragungssendekanal, alles läuft irgendwie über mobile Daten mhm. da ab, dann hast du vielleicht auch mal Ausfälle von der Radstrecke, weil das halt natürlich ein weites Areal auch umfasst. Ist jetzt nicht so, als ob du da, ähm, keine Ahnung, mal eben einen Hubschrauber ja auch hochschickst als, als Relais, was bei der Tour de France gemacht wird, wo es Millionengelder gibt für die Übertragung. Aber du kannst ja nicht einen Hubschrauber mieten. für, Also das Budget wird definitiv nicht da sein. Also machst du das über, über Handykarten sozusagen, über verschiedene Netze, gibt es auch tolle Technik. Aber auch das muss funktionieren. Auch da gibt es dann mal Ausfälle, ist halt so, empfangstechnisch. Und dann zu sagen, ja, dann wieso gibt es denn da nicht eine zweite Kammer, auf die man switchen kann? Also Ja klar, muss man auch wieder mieten. Also das ist natürlich nicht, nicht unbedingt einfach und bedeutet auch, Geld in die Hand zu nehmen. Aber deswegen fand ich es großartig, dass, dass Larasch das äh, sich da so ein bisschen in die Hand nimmt und äh, sich rein. auch vor dem Triathlon ja. nicht scheut. Also ne, die haben es beim Düsseldorf-Marathon gemacht. Ist entsprechend einfacher, sage ich mal, weil du, du folgst halt irgendwie ein paar Spitzengruppen und hast vielleicht dann eine gewisse Redundanz und kannst da so einfacher hin und her schalten. Aber auch erstmal den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch mal beim Triathlon. Ja, voll. Ähm, und dann geht halt auch mal was in die Hose, gehört halt auch dazu, um irgendwie daraus zu lernen, aber das ist dann natürlich schon, schon nicht so einfach. Ja, ja, und du musst ja auch manche Dinge
1: tun, einfach um Erfahrungswerte zu sammeln und Dinge zu lernen, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben und so.
0: Ähm, das ist ja voll okay, dass dann auch was in die Hose geht, ja. also dem muss man ja auch eine Chance geben. Ne? Ja, und da war es dann aber auch so, die, diese mediale Vermarktung hat dann in Düsseldorf nicht die DTU gemacht. Sondern, keine Ahnung, irgendwie der Veranstalter oder, oder Lara selbst, das weiß ich jetzt gar nicht, wovor ich jetzt hier einen Blödsinn erzähle. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall, es war ja, lief ja nicht über die DTU-Kanäle auch. Das ist halt
1: auch was, was ich mir jetzt dann quasi vorgenommen habe, so im nächsten Schritt, weil natürlich auf den Kommentar dann auch Feedback gekommen ist. Ich habe ja vorher die DTU auch quasi um Input gebeten. Die Antwort darauf war aber, dass man gerade keine Zeit hat, das zu beantworten. Das ist jetzt das, was ich dann quasi nach dem Bundesliga-Finale in Berlin bei die Finals machen möchte, mich so ein bisschen damit beschäftigen, welche Einnahmequellen hat die DTU, die, die Triadon-Bundesliga, also wie werden Gelder generiert. Das sind zum einen Lizenzgebühren der Veranstalter, die gezahlt werden, Lizenzgebühren der Vereine, die, also jeder Verein zahlt eine Teilnahmegebühr an der Bundesliga. Es gibt Sponsoren, Ja.
0: Das ist ja irgendwo in anderen Sportarten ist es ja andersrum. Die Vereine bekommen Geld aus der Vermarktung der Liga. Ja, so, das gibt es auch. Aber es gibt auch Ligen, da kaufen
1: die Vereine ja. sich nur ein in eine Bundesliga, wie im Eishockey zum Beispiel. Da ja, ja. kaufst du die Lizenz. Und so ist es schon. Aber so, die kriegen ja trotzdem
0: Vermarktungsgelder dann auch am Ende. wieder. Genau.
1: Und beim Trainern ist es so, du musst dich natürlich sportlich dafür qualifizieren, du musst aufsteigen und dann zahlst du aber eine Teilnahmegebühr an der Bundesliga. Ich habe schon gehört, in welchem Bereich es liegt. Ähm, aber ich habe es eben von der, äh, von der DTU noch nicht ähm, offiziell zurückbekommen. Da warte ich jetzt noch drauf. Genauso wie die Lizenzgebühr von einem Veranstalter für die Bundesliga. Ich kenne die in, insgeheim auch. Ich warte aber trotzdem noch auf die offizielle ähm, Bestätigung der DTU dann. Und werde da dann auch nochmal drüber schreiben, was wird für ein Geld eingenommen, auch von den Sponsoren von Bitburger 0,0, die ihr Hauptsponsor sind und dann gibt es noch so zwei, drei, kleinere. Das heißt, es ist auch ein gewisses Budget da. Natürlich, die DTU veranstaltet jetzt auch die, das Rennen in Tübingen selbst, hat auch Ausgaben für so ein Rennen in Berlin. Die Finals werden auch selber veranstaltet. Aber trotzdem, es ist, es ist ein Geschäftsmodell und ein wichtiger Bestandteil davon ist auch eben Marketing, Kommunikation. Und da dem möchte ich so ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, und wann sind die Finals? Am Wochenende. Jetzt am Wochenende? Okay. <lacht> 3. 4. August in Berlin. Ich bin auch wieder da. Ich fahre am Freitag hin nach Berlin, weil Tamara startet. Und ähm, in dem Kommentar ging es ja auch dann ein Stück weit um die Finals. habe ich ja auch dann gesagt, dass ich die ähm, Verquickung von ähm, Bundesliga und die Finals, wo es ja eigentlich einfach um deutsche Meisterschaften gehen sollte, nur äh, nicht, nicht so cool finde äh, und, und schwierig zu kommunizieren. Auch da habe ich von einem Experten aus dem Bereich von... Kommentar und Moderation, das Feedback bekommen, dass das richtig ist. Es ist extrem schwierig, das zu kommunizieren, vor allen Dingen im Öffentlichen, wo dann äh, auch fachfremdes Publikum ist. Ähm, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele das hören, gerne hören und begrüßen, dass es mal so einen Kommentar äh, öffentlich gibt in die Richtung, nur ähm, bei der DTU die Egos zu groß und zu stark sind. Ist das irgendwie... Ähm, zurückzuspielen oder aufzunehmen und sich damit reflektiert zu beschäftigen. Das ist so ein bisschen das, was über die Nachrichten, die mich erreichen, halt klar wird. Äh, keine Ahnung, ob da noch was kommt nach Berlin. Ähm, Werde ich mal gespannt verfolgen und dann natürlich auch gerne dann irgendwie teilen ähm, mit,
0: mit unseren Leuten. Dann, ja. äh, Aber mal gucken. Ja, also ich glaube, wir sind uns dann einig, dass das Format super spannend sein könnte, zu konsumieren auch. Äh, auch mir fehlt noch das innerliche Verständnis, auch, weil mir... Mir erzählt hat bisher keiner die, die Geschichte dazu, ich kenne die Protagonisten nicht, ich weiß mhm. nicht, was abgeht, aber dass das Potenzial da ist, so also, wie das Wettkampfformat ist und auch wie die sportliche Klasse ist, hätte das das Zeug dazu, ein geiles Format zu sein, um es auch zu konsumieren als äh, Sportzuschauer, sage ich mal. Auf jeden Fall, ähm, Ey, wenn, wenn, wenn Greg sowas moderiert mit seiner Expertise, so live kommentiert, das ist das also cool. Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich sag mal, die Geschichten scheinen ja da zu sein. Und wenn man zum Beispiel auch sieht, was dann in so Formaten wie der Super League oder sowas passiert, wo extrem, und die machen es aus meiner Sicht gut vor, wo extrem viel Wert darauf gelegt wird, die einzelnen Protagonisten vorzustellen, sie im Rennen auch erkenntlich zu machen, indem die spezielle Trikots bekommen, damit man genau sehen kann, da ist derjenige, der ist gerade der Führende in der Wertung oder dies und jenes. und äh, aber bei der Super League ist auch wieder das Ding, man
1: weiß, es geht um den Athleten und in ja. der Bundesliga weiß man das ja nicht. Geht es ja. um den Athleten oder geht es um das Team? Also ne, es ist so, es gibt eine Einzelwertung, es gibt eine Teamwertung, am Ende gibt es auch einen, der als erster ins Ziel läuft, dann erkennt es auch von welchem Team der ist aber du weißt ja jetzt nicht ist das jetzt das, ist das jetzt das wertvolle was ich da sehe oder ist das Wertvolle am Ende das
0: Teamergebnis ja. das ist natürlich Aufgabe der DTU das zu kommunizieren wie auch immer es ist ich nehme das dann so hin wie die <lacht> sagen wie es ist weil da habe ich ja jetzt überhaupt keine Ahnung von muss ich sagen aber ich finde es spannend wenn das, wenn das mal gescheit kommuniziert werden würde und was ich dann immer noch schade finde ist wie du es ja auch gerade schon sagst hast so ein Event das heißt die finals und dann ist derjenige der als erster ins ziel läuft dann gar nicht der, der hinterher der deutsche Meister der Finals sozusagen ist. wenn es jetzt Jesus Nieschlag ist, dann ja, schon. Genau, wenn es ein Deutscher ist, dann ja. schon. Aber es starten ja auch ein paar echte internationale Hochkaräter in der Bundesliga. Und da gibt's ne zum also Glück, ja. ja, zum Glück, genau. Ja. Also die sportliche Klasse ist ja exorbitant. keiner wenn da ein Richard Murray und so dabei ist. Richtig gute Jungs. Mhm. Und ähm, sind dann halt leider, dann läuft er rein hypothetisch, als erster über die Ziellinie in Berlin, und derjenige, der dann aber eigentlich die Finals aus deutscher Finalsicht gewonnen hat, ist gar nicht derjenige, der als erster über die Ziellinie gegangen ja, ist. So ist. Ist irgendwie, also ist halt irgendwie, fühlt sich als Zuschauer, fragt man sich so: Hä, wieso steht dann dahinter irgendeiner auf dem Podium, der ja Fünfter geworden ist, sage ich mal? Jetzt ja. fragt man sich dann auch. Und dann ist es natürlich schwierig zu verstehen. Als, ja. äh, als Zuschauer will man ja, okay, der ersten drei, die über die Ziellinie gelaufen sind, stehen hinter auf dem Treppchen. Ja, tun sie natürlich auch, aber dann gibt es noch ein anderes Treppchen und noch ein Treppchen und, genau. und dann gibt es noch wahrscheinlich ein Einzeltreppchen, ein Mannschaftstreppchen, Deutsche Meisterschaftstreppchen und äh, boah. Du, hast,
1: du hast drei Wertungen in einem Rennen eigentlich und dann ist es so, Deutsche Meisterschaftswertungen sind natürlich nur die Deutschen drin, Einzelwertungen Bundesliga sind dann äh, die internationalen Athleten drin, der Teams, also alle Athleten, die da starten ähm, aber zum Beispiel Jonas Schomburg, einer der besten Deutschen, mega geiler Athlet, startet bei die Finals ähm, unabhängig von der Bundesliga-Wertung. Also der spielt What? keine Rolle, weil der kein Bundesliga-Team hat. Er startet aber, weil es ein deutsche Meisterschaftsrennen ist. Okay, jetzt Und ist die
0: Verwirrung komplett bei mir, muss ich sagen. Okay, ja. Also es gibt das Bundesliga-Rennen mit 80 Athleten. So, da starten ja, die Athleten, ich, die von den Teams ich, ja. besetzt werden. Ja, Aber jetzt ist bei die Finals so, dass auch noch freie Starter einfach so mitstarten können, ohne Team, ohne alles. Genau, weil Jonas Schomburg zum Beispiel eben kein Bundesliga-Team hat, ähm, aber bei den deutschen
1: Meisterschaften starten möchte, kann der ähm, so ein extra Kontingent besetzen. Und da ist Jonas einer von, ich glaube, zehn Athleten, die sozusagen dieses freie Kontingent besetzen können, dürfen, wie auch immer. Und weil sie halt unabhängig von den Bundesliga-Teams agieren, aber trotzdem um die deutsche Meisterschaft mitkämpfen müssen. Jetzt ist es dann so, dann gehen wir davon aus, dass Jonas das Rennen gewinnt. Dann ist er deutscher Meister, dann haben wir den schönen Fall, dass der Erste, der im Ziel ist, auch deutscher Meister geworden ist. Aber er hat ja nicht die Einzelwertung der Bundesliga gewonnen. Ne, dann ist das Podium
0: der Bundesliga wieder was anderes. Also es ist komplett ah, Ihr konflikt. seid doch echt bekloppt, ey. Wieso, also, es ist ja. komplett ja, mal Liebe DTU, macht euch mal ein paar Gedanken darüber, wie man diese Formate dann bitte auch verstehen soll als Zuschauer. Anstatt zu sagen, die Finals sind, das, sind die deutschen Meisterschaften.
1: Und man macht dann von mir aus nur ein Rennen mit, von mir aus nur 40 Athleten dann bei den Männern. Und bei den Frauen dann vielleicht nur 30, weil es nur ähm, 30 Profifrauen gibt, die da starten möchten in der Elite. Wie auch immer. Oder sind auch 40. Auf jeden Fall müssen es ja nicht immer 80, 90, 100 Athleten sein, sondern es sind dann nur die deutschen Athleten, die um den deutschen Meisterschaftstitel kämpfen und die ersten
0: drei sind Platz also Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille. Bumm, fertig. Wäre so einfach. Also wird jetzt versucht, ein Bundesliga-Rennen irgendwie in eine deutsche Meisterschaft reinzuquetschen oder umgekehrt und das wird einfach so ein bisschen vermischt, aber es gibt für alle einzelne Wertungen. Genau, du kannst es jetzt noch komplett <lacht> konfus machen und verkomplizieren. Es gibt natürlich am Ende,
1: weil es auch das Finale der Bundesliga ist, den deutschen Mannschaftsmeister der Bundesliga. Also ähm, zum Beispiel das EO-Team hat gerade größte Chancen bei den Männern deutscher, also, deutscher ja. Bundesligameister zu werden. Und bei den Frauen ähm, ist es auch Beschütten, die da die
0: besten Chancen haben. Aber, ja. Ich weiß nicht, das ist halt... Das heißt, es gibt am Ende ist, dieses Tages mehr Siegerehrungen als Starter wahrscheinlich? <lacht> es, ist, es ist komplett <lacht> konfus. Ne? Also wenn man da jetzt drüber spricht, dann wird alles noch wilder. Aber... Ich glaube, es wird, es wird klar, dass es Probleme gibt. Ja. So. Also, aber es, es bleibt eigentlich ein spannendes Format mit viel Potenzial. Gibt es aus Berlin Livestream? Es gibt eine Live-Übertragung ah. äh, Live im ARD ZDF. Es ah. wird sogar im Öffentlichen übertragen. Sehr gut.
1: Riesenchance ja. für den Sport. Ist doch mal was, ja. Wenn, wenn es jetzt noch den Moderator gibt, der das Format erklären kann, umso
0: besser. Weißt du, wer moderiert? Mhm. Okay. Lass uns überraschen. Greg, Greg ist es nicht, oder? Greg ist es nicht. Ja. Ich bin mal gespannt. Lass uns überraschen. Wir haben jetzt... Ganz schön lange darüber geredet sehe ich gerade. Also 40 Minuten läuft hier der Timer schon. Meine Fresse. Ähm, so lange wollten wir eigentlich gar nicht darüber reden. Aber wir sehen, es gibt äh, durchaus äh, Gesprächsbedarf. Ja, wir können ja direkt mit der nächsten Deutschen Meisterschaft weitermachen. Mit dem
1: Ironman Hamburg war die nämlich gestern. Deutsche Meisterschaft Langdistanz. Julia Gaia ist zurück. Die ist Deutsche Meisterin geworden auf der Langdistanz nach ähm, Babypause. Und Paul Schuster ist Deutscher Meister geworden ähm, bei den Männern. Und es gab so ein bisschen das Drama um Andy Reddard. Ich habe es mir gestern angeguckt, ich habe es dir vorhin gesagt, ich habe von füll nach Neun, als die Live-Übertragung losging von Iron Man, bis zu dem Moment geguckt, wo Andy dann aus dem Rennen raus war. Und ähm, ja, hm.
0: das war schwer mit anzusehen. Also äh, du hast es ja nicht gesehen, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, ne. Ich habe nur gelesen, dann, dass er irgendwie dann irgendwie äh Anscheinend, weiß ich nicht, leicht weg war und. Äh es sah ganz
1: übel aus. Also, es war so ein bisschen so Sarah True von Frankfurt, hat man mhm. die Bilder vielleicht so noch im Kopf. Das sah ja auch ganz, ganz abstrus aus, wie sie sich dann über die Strecke bewegt hat. Und bei Andy war es so, das ging knall auf Fall. Also, der ist super stabil und rund gelaufen, die ersten Kilometer, ein Halbmarathon in 1,21 durchgegangen. Das sah super solide aus und es war so eigentlich so eine Frage der Zeit wann er den ersten einholt. Der war so eine Minute 18 Grad dahinter. Und das so, okay, der hat seinen, seinen Rückstand von über dreieinhalb Minuten so richtig runtergeknuspert. Und jetzt macht er das Ding. Und von jetzt auf gleich ist er halt erstmal langsamer geworden. Und dann ist er gegangen und dann so getaumelt. Und die ganze rechte Körperhälfte hing so runter. Also die rechte Hand war so ein bisschen verkrampft, wirkte das, die Schulter hing so runter, der Kopf äh, war so leicht zur rechten Seite geneigt. Und du hattest eigentlich das Gefühl, um, der verliert gleich das Gleichgewicht und kippt dir in die Baustellenabsperrung. Das war echt so ein bisschen, ähm, so, man konnte fast nicht hingucken, weil man so viel Mitleid auch hatte. Und ähm, das war, weil es auch extrem schnell ging. Ich glaube, es hat keine dieser ganze Prozess von 3 Minuten 50 auf dem Kilometer Rennen bis fast Umkippen hat, glaube ich, keine 3 Minuten gedauert. Ja. Also es war komplett wahnsinnig. Und ähm, ja, als das dann äh, klar war, dass Andi da, da sich nicht mehr von erholt, äh, habe ich dann auch ausgemacht. Aber vorher gab es nochmal so einen Gänsehautmoment, weil du hast halt gesehen, offensichtlich stimmt irgendwas nicht mit dem. Und er konnte sich kaum noch auf dem Bein halten. Und immer wieder hat er versucht, wieder loszulaufen. Also er, da war dieser Wille, er wollte nicht aufhören. Er wollte das nicht akzeptieren.
0: Und er ist immer wieder so losgejoggt. Und das ist vollkommen, absolut Wahnsinn. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass äh, nichts irgendwie da hängen bleibt oder keine Ahnung, alles in Ordnung ist mit ihm. Ja. Äh, schade für also schade für ihn. Ja, total ein schade. Super sympathischer Typ, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, aber so wie er immer rüberkommt,
1: ja es gibt guter so, typ. so
0: eine Du hast ja auch darüber einen Artikel geschrieben. Genau, so ein, so ein Porträt
1: ähm, und eine Sache, die mir so in, in Erinnerung geblieben ist mit ihm war, da war ich auf Hawaii 2015 mit Nils. Wir hatten so ein Apartment gemietet und Nils hatte halt echt ein Scheißrennen und ähm, da war halt auch echt die Stimmung so ein bisschen geknickt und das war das Rennen, wo Andi nochmal Zweiter geworden ist auf Hawaii. Und Andi hatte mit seinem Coach das Apartment nebenan und ist dann auch relativ bald nach dem Rennen abgereist und kam halt vorher noch rüber und wollte halt Tschüss sagen. Und klar, dann kommt Andy rein, ist Zweiter geworden und ist natürlich auch dann so bei Nils auch so das große Vorbild, so ein bisschen der Held. Erstmal die Geste ist mega geil, also da dann noch vorbeizukommen und zu sagen, ich will Tschüss sagen. Und dann war es aber auch so, alle waren so, hey Andy Glückwunsch und wie ist dein Rennen gelaufen und wie fühlt es sich an? Und dann hat quasi jeder so gratuliert, der so, ja, danke, aber ich wollte eigentlich nur fragen, wie es Nils geht. So, ne? Und das sagt halt irgendwie alles über den Aus. So. Und dann, der hat kein einziges Wort über seinen zweiten Platz verloren, weil das da auch kein, so für ihn gar keine Rolle gespielt hat. Ne? Das war, ging halt echt so darum, wie geht es so dem, dem Kumpel, wie der, der hat es gerade schwerer als ich. Und das war halt geil. So. Und das sind auch das sind so die Sachen, wo man dann äh, einfach merkt, so keinem der Leute, die das so von außen betrachten steht, irgendwie zu, zu beurteilen, ob der zu alt für seine
0: Karriere ist oder ob der, ob der besser aufhören sollte. Da haben wir nach Frankfurt schon drüber gesprochen, auch bei Frodo. Der, geht, der kommt jetzt auch in das Alter, wo, was war es denn, 2015 hast du ja gerade gesagt, ja. Wo, wo Andi Reler Zweiter geworden ist, wo er 38 oder so war. Ja. Und alle gesagt haben, boah, an dem Alter noch. Und dann ja. kommt ein Frodo und da, da, da fragt sich keiner, weißt du, ja, der, der, der ja, ja. ist genauso alt. Jetzt, ja. er wird auch 38 jetzt im Sommer. Ja. Und, oder wer ja, ne ja aber ja. da sagt keiner was so also da, <lacht> das war jetzt ne? auch hier Blödsinn erzählt da sagt keiner was und das finde ich auch ein bisschen schade weil also er scheint da wirklich ein extrem korrekter super guter einfach Mensch auch zu sein ja. und äh, es steht überhaupt keinem zu ihm zu sagen bis wann er noch Täter machen kann ja. das äh, ist einfach das so, seine Entscheidung
1: wenn du da wieder so die manchen manche Kommentare liest ne, da stellen dann die Nackenhaare sich auf also dann diese ganzen also wie gesagt dieses von außen beurteilen
0: ob der seine Zeit hinter sich hat oder ob der besser aufhören sollte Puh. Ja, keine Ahnung. Aber, muss aber das ist auch fallen. wieder, da ist, also muss nicht sein, definitiv, ist vielleicht nochmal Analogie zum Fußball, da ja auch so, mit hier 80 Millionen Bundestrainern und so, jeder weiß es irgendwie besser, Klar. ist auf jeden Fall das Zeichen dafür, dass sich da Menschen mit dem Format, mit den Athleten, mit der Geschichte der Athleten auch irgendwie zumindest beschäftigen. Auf Gibt Leute, die machen das Niveauvoller, gibt es Leute, die sind einfach Idioten und machen es weniger Niveauvoller oder meinen, die weiß, mit Löffeln gefressen zu haben, wie in jedem naja. anderen Sport dann auch, aber zumindest ist da äh, dann äh, die Wahrnehmung da. Ja. Und, äh, hoffen wir, dass bei Andi alles in Ordnung ist und genau. äh, dass er weiter ein feiner Gell bleibt. <lacht> das, das steht außer der Frage, glaube ich.
1: Und dann äh, werden die auch die richtige Entscheidung treffen, wie es weitergeht und äh, egal was und wie dann da entschieden wird, äh, es ist halt immer so eine Frage des, des Respekts und, und der Achtung vor, halt wirklich einer krassen Persönlichkeit. Und ähm, die bleibt auch gewahrt, ob da ein DNF als letztes Rennen, äh, in der, äh, als letztes Ergebnis in der Liste steht oder ein Sieg. Ähm, weil da ist dann irgendwie, habe ich schon mal an anderer Stelle irgendwo geschrieben, äh, Triadon ist halt immer irgendwie was Größeres als nur ein
0: Ergebnis. So, und, ähm, Ach, definitiv. Und klar ist, man hat natürlich selbst immer andere Ansprüche auch noch gehabt. Also und auch immer, war auch nah dran am, am Sieg äh, in Hawaii, mehrmals. Ja. Äh, war ja ziemlich nah dran. Und äh, klar ist dann, ist dann auch irgendwie schade, aber dass Macht ihn ja nicht zu einem schlechteren Athleten zu einem, und schon gar nicht zu einem schlechteren Menschen. Ja, äh, ja. Auf, auf gar keinen Fall. Sondern zeugt vielleicht auch dann von, von der Größe dann auch irgendwie nicht ähm, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach nochmal einen Anlauf zu nehmen. Ja. Und äh, das, den darf man so lange nehmen, wie man selbst sich das zutraut und äh, fit und gesund ist. Ja. Und das ist am Ende, klar, das Wichtigste. Also es ist, wenn man da irgendwie dann umfällt und dann irgendwie was vielleicht was hängen bleibt, wäre richtig beschissen ja, und es niemandem zu gönnen. Deswegen sollte man das natürlich nochmal ganz vorne vorhängen. Und äh, beweisen muss er sicherlich niemandem was. So Außer aus. vielleicht sich selbst. Das ist ja oft dann so das Ding, dass man, dass man müsste sich selbst noch was beweisen, aber er muss niemand anderem irgendwas beweisen. Ja. Also auch, genau, auch das ist vielleicht so eine, so eine Sache,
1: müssen wir mit ihm sprechen so mal drüber. wäre vielleicht auch ein ganz spannendes Thema. So was bewegt einen da, dann immer noch weiterzumachen ne? und nicht aufzustecken und es immer wieder zu versuchen und, ähm, und
0: so. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Um, Rennen, Rennen abgehakt. Ja. Ähm, was für eine überhaupt nicht, was läuft eigentlich bei uns gerade so? Was macht dein Sportprogramm? Ähm, ich hatte es nochmal aufge aufgenommen, mein Sportprogramm. Das <lacht> hat er natürlich mit Rot
1: und Frankfurt pausiert. Ja. Und dann äh, hatte ich ja in Hamburg beim Halbmarathon, wo wir im April gewesen sind, mich in der Nacht- und Nebelaktion für einen Inferno-Trainer angemeldet. <lacht> ähm, Habe dann Anfang dieser Woche angefangen zu trainieren und nach drei Tagen die Erkenntnis getroffen, ich schaffe es nicht. Also ich bin dermaßen unfit, dass ich glaube ich den Inferno ins Ziel bringen würde mit Ach und Krach irgendwie, aber auch nicht so, dass es ein Rennen, also es ist ja ein Rennen, das musst du eigentlich genießen und es
0: muss Spaß machen, auch wenn es krass anstrengend ist. Aber, aber Ich hätte es gesagt, wie wahrscheinlich jeder andere Athlet sonst auch, der das Ding mit Ach und Krach irgendwie hinrettet. Ja, Aber selbst da sehe ich
1: mich gerade nicht in der Verfassung, dass ich das so mit Anstand irgendwie schaffen würde und habe dann auch, äh, nachdem ich Anfang der Woche noch so ein Selfie gepostet habe, so oh, noch einen Monat bis zum Inferno, äh, drei Tage später entschieden, ich starte da nicht. Also ist auch jetzt dann, wir fangen jetzt auch wieder an unterwegs zu sein. Jetzt am Wochenende in ist die Finals, dann sind wir nochmal in Hamburg für, für die BKK eine Geschichte zu machen. Ähm, dann bin ich mit Nils beim 73 in Polen wieder für ein paar Tage weg. Dann, ähm, was kommt denn da noch? Dann sind wir nochmal unterwegs für so ein paar Vorbereitungen schon für den Ironman Hawaii. Mhm. Und ja, das ist einfach zu viel. Und man kann dann auch irgendwie nicht allem gerecht werden. Und äh, das Rennen ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ja, richtig. Ja, richtig rum. Richtig rum, ja. ja. Genau, so das ist der Stand der Dinge bei mir. Im Moment bewege ich mich relativ viel so mit Tamara, wenn die ihren Sport macht. Da fahre ich einfach mit und genieße das so ein bisschen aktiv zu sein. Fühlt
0: sich mega geil an und reicht mir vollkommen aus gerade. Und ähm, ja, und wie ist es bei dir? Ich bin ja sehr bescheiden geworden, was äh, mein, ähm, wie sagt man, meine sportlichen Zufriedenheit, ja, mein sportlichen, ja, mein sportlichen Anspruch auf der einen Seite, aber auch dann meine Zufriedenheit, wenn ich dann mal wieder was machen kann. Also erstens zeitlich natürlich, da war klar, Frankfurt Rot war nichts zu machen. Da, man nimmt sich dann ja manchmal vor, boah, dann bis du morgens bevor es losgeht gehst du machst schon mal gehst mal ein bisschen laufen, no das ist bei mir jetzt mit dem Fersensporn immer noch mal wieder ein bisschen problematisch, oder gehst mal und machst mal, aber du bist halt froh um jede Sekunde, die du einfach nur dann da im, ja. dich nochmal ausruhen kannst, oder du bist noch totmüde im Bett und kommst dann doch nicht hoch, ja. oder die fehlt die Energie, so, das kannst du direkt abhaken aber ich war jetzt zwei, dreimal wieder laufen, und zwar habe ich ganz, ganz, ganz Langsam und kurz wieder angefangen. Den, den Tipp, oder da habe ich auch nochmal, wurde mir gut zugeredet, als wir beim letzten Dreh für die BKK in Hamburg waren, für, für das Freiwassertraining. Da war auch einer, der hat gesagt: Oh, ich hatte das auch. Und dann habe ich ganz langsam wieder angefangen mit vier Minuten warm gehen, mhm. dann mal einen Kilometer laufen und dann wieder nach Hause gehen. Mhm. Und so habe ich auch angefangen. Und dann habe ich mal dann eben da insgesamt, weiß nicht, wann sind der drei Kilometer, einen habe ich so gehen, langsam antraben, dann bin ich mal ein gelaufen, wenn man in der Pace, die ich früher nicht als laufen bezeichnet hätte, wahrscheinlich irgendwo so zwischen 5,30 und 6 Minuten, also ist es schon irgendwie laufen, mhm. ähm, aber äh, irgendwo war meine Grundlagenpace zumindest mal irgendwo sowas bei so 4,50 oder sowas, also das, das ist alles weg, ist aber vollkommen scheißegal, ich bin total zufrieden, denn dann bin ich einmal mittlerweile 7 Kilometer gelaufen, ohne Schmerzen
1: und das ist so geil. Das wäre eigentlich auch so mega, mega
0: interessant, so der Weg zurück nach dem Fersensport, also wie fange ich dann wieder an mit Sport? Ja, ich, das frage ich mich auch jetzt immer noch die ganze Zeit, weil dann fragst du dich, oh, war das jetzt clever? Und dann, ich habe ja. mich von, von drei Kilometer und dann immer wieder lo, langsam losgehen, dann ganz langsam anfangen zu traben. Ein bisschen mehr, auch bei den sieben Kilometern, weil war, war vielleicht drei Kilometer so, wo ich so konstant gelaufen bin. Der Rest war eher so mal ein bisschen rangetastet und dann schon wieder so austrudeln lassen. Und so versuche ich das gerade, ganz behutsam, weiterhin mit ganz, ganz, ganz viel Dehnen. Ich war dieses Jahr immer noch nicht schwimmen, <lacht> obwohl, obwohl ich das ja ohne Probleme machen könnte und ein paar Mal auf dem Rad, aber ich freue mich gerade einfach mal drüber, dass ich jetzt den letzten Lauf da schmerzfrei, komplett schmerzfrei hinbekommen habe und äh, äh, versuche vielleicht heute nochmal eine Runde laufen zu gehen und äh, dann, wenn ich da mal so wieder das Gefühl habe, da kommt sowas wie eine Routine wieder rein, dann... Äh, aber werde ich werde ich auch mal wieder versuchen, mal einen, sch einen schnelleren Schritt hinzulegen. Aber du versuchst, erst laufen zu gehen, wenn die Post da war heute? Erst laufen gehen, wenn heute, wenn die Post da war oder äh, UPS. Denn wir warten heute auf die Lieferung von 300 äh, unserer Caps. -da -da. Sehnsüchtig waren wir. Sehnsüchtig. Die erste Zustellung ist schon eklatant, ist schon hart gescheitert. Letzte Woche bei Niklas. Ja, es gab ja
1: der erste Wunsch, weil, dass das zu Frankfurt und Rot da ist, dass wir es da schon vielleicht und die Leute bringen können. Ähm, aber klar, so eine Lieferung ist natürlich aufwendig. Dann war es jetzt angekündigt für letzte Woche, ist bei mir grandios gescheitert und jetzt der neue Versuch, dass es heute ja. bei dir ankommt. Heute, heute neue neuer
0: Anlauf. Und dann, aber du hast gesagt, du kennst den, du kennst den ups Boten Ich kenne den UPS-Mann, also das heißt kennen, aber ich, ja. das ist der UPS-Mann meines Vertrauens, ein sehr sympathischer Kerl und ähm, ich bin mir sicher, das wird heute klappen und die Caps werden heute in unserem Besitz übergehen und dann werden wir uns... Äh, Direkt dran machen, alles vorzubereiten, dass wir die Dinger auch äh, an den Mann bekommen. Mhm. Und wahrscheinlich irgendwann, vielleicht Ende der Woche, Anfang nächster Woche, irgendwie möglichst zeitnah, wollen wir den Shop am Start haben. Und dann könnt ihr Caps äh, bestellen. Cheps Schä koppen. Cheps koppen. Caps shoppen. Caps, Caps shoppen könnt ihr dann. Genau. Und ja, dann müssen wir dann morgen, wenn die Caps da sind, werden wir morgen noch ein paar Fotos machen für den Shop. Und. Äh, hoffen, dass wir so es dann mal schaffen, unseren ersten kleinen Shop mit unserem ersten Produkt an den, an den Start zu bringen.
1: Ich bin auch mal gespannt, was da, was da so geht. Also die ersten Feedbacks waren
0: ja ganz cool, glaube ich. Ich glaube, so ein paar Leute freuen sich da auch drauf. Ja, wir ähm, hatten die ja schon äh, so Guerilla-Marketing-mäßig platziert, unsere, unsere Mustercap, die wir haben, die Niklas getragen hat in Frankfurt in Rot in den Videos. Und da kamen natürlich dann schon diverse Fragen. Und äh, ja, es dauert hoffentlich nicht mehr lange.
1: Und äh, wenn ihr davon mitbekommen wollt, also dass ihr natürlich auch die Ersten seid, die das erfahren, äh, noch ein bisschen, Eigenwerbung in, ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. <lacht> <lacht> Wir müssen Schluss machen. Ähm, auf jeden Fall auf Instagram vorbeigucken, ähm, weil da wird es die News wahrscheinlich auch, genau wie auf Facebook, dann so als erstes geben mit Link zum Shop und so. Ähm, also Instagram Pushing Limits. Ist auf jeden Fall eine gute Adresse, um da dann auch direkt was von mitzubekommen. Und das war's.
0: Das letzte, dritte, nächste Thema machen wir beim nächsten Mal. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. Soll reichen für heute. Wie gesagt, seid gespannt auf jetzt dann die nächsten Wochen. Da wird genau. wieder einiges kommen. Und wir sind wieder voller Energie am Start. Das hat er nie so richtig Pause gemacht, ich war komplett raus. Deswegen gibt es auch dann direkt jetzt auch mal wieder Newsletter und den Fünf-Dinger-Am-Dienstag-Newsletter auch wieder. Die haben, der hat auch die letzten drei Wochen pausiert mit mir gemeinsam. Und ja, der Rest äh, dürft ihr euch überraschen lassen, würde ich mal sagen. Genau, gute Nacht. Ja, <lacht> gute Nacht, wir gehen jetzt wieder ins Bett, ist ja schon... Es ist 11 Uhr. Es ist schon 11 Uhr. Es wird Zeit, Zeit, Zeit sich wieder 11 hinzulegen. Vormittags. Ja, 11 Uhr. Genau, 11 Uhr vormittags. Zeit, sich wieder hinzulegen. Also haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.